0: On est très nombreux ce matin, c'est un plaisir de vous voir tous. Euh, bonjour à ceux donc de la famille ou des amis de Caroline. Bonjour aussi à ceux qui tombent sur un dimanche de Pâques et de baptême et qu'on ne se connaît peut-être pas du tout. Dans ce cas-là, essayez vraiment de vous signaler, de vous faire remarquer durant l'apéro parce que sinon, là, vous êtes perdu dans la masse de tous les amis de Caroline. Euh, donc n'hésitez pas à venir nous voir euh, durant l'apéro. Alors... Traditionnellement, à Pâques, on prend un texte sur la résurrection de Jésus. Mais cette, cette année, peut-être pour un peu nous rappeler que tous les textes des évangiles pointent vers Jésus, on va continuer notre série à travers l'évangile selon Jean, là où on devait arriver euh, à Pâques. Donc on est dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Ça va nous rappeler qu'on qu est tous les jours euh, dépendant des bienfaits de la résurrection de Jésus. Ça va nous rappeler aussi que tous les textes des évangiles pointent vers Pâques, vers la mort et la résurrection de Jésus. Et dans Jean 9, on va, on va découvrir une question, en tout cas on va, on va se concentrer sur une question. Que faut-il pour que les événements de Pâques deviennent le centre de notre joie Que faut-il pour que les événements qu'on se rappelle à Pâques deviennent le centre de notre joie, le centre de notre vie, le centre de de toutes nos pensées les plus belles. Que faut-il pour que les événements de Pâques deviennent le centre de votre joie, de ma joie Alors, si vous avez les Bibles blanches, euh, vous pouvez ouvrir votre Bible à la page 695. Je vais prier pour nous, et puis on va lire le texte. Père, on a chanté des paroles fortes dans ce dernier chant, qu'on serait prêt à n'importe quel sacrifice pour suivre ton Fils mort et ressuscité pour nos péchés. Mais en même temps, tu sais que très, très souvent, on ne ressent pas la joie qu'on devrait ressentir. Et tu sais qu'on est nombreux aussi, ici ce matin, à ne pas savoir de quoi on parle quand on parle de cette joie-là. S'il te plaît, Père, guide-nous à travers l'étude, la lecture de ce texte, pour comprendre pourquoi euh, tu nous as amenés dans Jean 9 ce matin. S'il te plaît, fais ton œuvre dans nos cœurs à tous. Amen. Alors je vais lire le chapitre en entier. On fait des grands morceaux, on avance à assez grande vitesse. On est dans le 14e message dans la série sur Jean. Donc Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie « envoyer ». Il y alla donc, se lava et revint, voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois ». Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient « Cet homme ne vient pas de Dieu car il ne respecte pas le sabbat ». Mais d'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit. C'est un prophète. Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant, Est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant Ses parents leur répondirent, Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même. Il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent, il est assez grand, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et lui dirent, Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, et maintenant je vois. Ils lui dirent de nouveau, que t -t « Que t'a-t-il fait Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi vous, -vous »« Pourquoi voulez-vous l'entendre encore Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'insultèrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Voilà ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est. »« Et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je crois en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, je crois Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. Jusque-là, la parole... De Dieu. Alors, on va regarder ce passage en version accélérée, hein, euh, en, en quatre grands morceaux. On va voir dans les premiers versets que le péché ravage nos vies, ou alors ravage notre vie physique. Et on va voir que Jésus est la solution à ça. Mais ensuite, on va voir que la plupart du texte, ce n'est pas avant tout un, témoignage, un, un exemple d'un témoin de Jésus admirable, il y a un super témoin, et beaucoup d'entre nous, on aime ce texte parce que le témoin euh, aveugle exclut de la société, mais qui en met plein la vue, et qui, qui tient bon, et qui semble grandir dans, dans sa confiance en Jésus à fur et à mesure du texte, ça nous encourage. Mais il y a beaucoup plus ici. On va voir que non seulement Jésus est venu être la solution à nos misères dans le monde, et notre souffrance physique, il est aussi venu gérer le problème du péché, de notre aveuglement spirituel, si vous voulez. Donc on va regarder ça en, en quatre morceaux, chaque fois ça va être physique, Jésus la solution, spirituellement, Jésus aussi la solution, et vous allez voir, c'est assez simple à suivre. Alors, regardez avec moi les premiers versets. Le péché ravage nos vies. On le voit partout, hein, que le péché ravage nos vies, mais ici, on a un exemple. Et les disciples posent la question, qui a péché avec cet aveugle de naissance, c'est très important, de naissance Qui a péché Est-ce que c'est ses parents, ou est-ce que c'est est ses... est -ce lui-même lui qui a péché Donc nous, on ne comprend pas trop la question, on se dit, mais c'est bizarre, ça commence que lui, il aurait péché, alors qu'il est né, aveu... né aveugle il faut se dire quand même, est-ce que nous on n'a pas tous le même réflexe Quand on voit quelque chose, un malheur arriver, est-ce qu'on ne se dit pas, qu'est-ce que la personne a fait pour mériter ça Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'il lui arrive telle tragédie Et ici, dans la culture juive, il y avait vraiment cette culture-là, que s'il t'arrive quelque chose, c'est vraiment le karma, si vous voulez, dans d'autres religions, tu, tu, tu l'as fait. Certains disaient même parmi les juifs qu'il y avait possibilité de renaître, donc peut-être même qu'il y avait de la réincarnation ici, et que dans une vie précédente, cet homme avait péché, et là, donc c'est pas dans la Bible, hein, la réincarnation, c'est simplement, certaines sectes juives pensaient ça. Ou d'autres disaient, ben non, c'est les parents, à cause de leur péché, cet homme a été puni. Et donc, même si nous, on le sait que c'est faux, parce que Jésus les, les corrige, et il, il dit pourquoi cet homme est aveugle, il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui, Jésus va faire quelque chose de grand dans sa vie, mais de manière générale, notre vie, ma vie, ta vie, elle est pourrie par le péché. Je l'ai encore vu juste hier. Je rentre, <rire> je rentre à la maison et je vois un couple, je connais le, le papa dans, dans, dans la famille, et ils sont en train de se, se, se dire au revoir, il y a la petite fille qui suit le papa sur le parking pour rentrer à l'appartement. Couple divorcé, un couple qui normalement, normalement devrait être ensemble le soir, en train d'être une famille heureuse, et ils sont séparés par, par le divorce, par la haine, par la rancune, et on voit un enfant qui est tiraillé entre maman et papa. Et on le voit dans ma vie, on le voit dans, dans, dans nos vies à tous. Le péché nous pourrit la vie. Et l'aveuglement physique est peut-être une conséquence d'un monde qui a rejeté Dieu. C'est une conséquence. Et il ne faudrait pas se dire, parce que lui, il a fait quelque chose, il l'a bien mérité son aveuglement. Imaginez que nous en France, on, on, de, dire, de, de manière nationale, on veuille la guerre avec un pays étranger. Est-ce qu'on dirait que ceux qui sont morts dans cette guerre, ils l'ont bien cherché Non Le pays entier voulait cette guerre. On voulait la guerre contre Dieu, on voulait l'indépendance, et le péché en a résulté, et ce n'est pas la faute de l'un ou de l'autre en particulier, généralement. C'est parce qu'on est indépendant de Dieu, parce qu'on vit sans Lui, et on, et on ressent les conséquences au quotidien, que ce soit par la maladie, que ce soit par les conflits, que ce soit par tous les péchés, euh, les haines qui sont profondes en nous, ou que ce soit par un exemple d'un homme aveugle. Et Jésus, il est venu contrer les effets de ce péché, les conséquences de ce péché. Et on voit qu'il dit au verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Ce qui était là dimanche dernier, on a vu au verset 12, la page précédente, 694, première colonne, verset 12. Jésus leur parle de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Jésus est cache avec moi, il est cache avec toi. Il y a seulement deux options. Soit tu suis Jésus et tu as sa lumière, soit tu es dans les ténèbres. Et il l'a dit en Jean 8, et il le répète ici. Et maintenant, la guérison de cet aveugle, ça va servir d'illustration vivante qu'il est capable d'apporter cette lumière qui nous donne la voie à suivre, qui nous permet de savoir comment avancer vers la vie. Pour nous montrer qu'il est vraiment la lumière du monde, il va apporter la lumière à un aveugle de naissance. Jamais dans toute la Bible, est-ce qu'il y avait un aveugle de naissance qui avait été guéri Et Jésus, le Dieu-homme, va guérir cet homme. On va lire les versets, 6 et 7. « Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé. » Nom qui signifie « Envoyer. » Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. » Et on se dit, génial et Il y a beaucoup plus qui se passe dans le texte avec le, le mot « de Siloé ». Euh, mais On n'a pas le temps, mais c'est une allusion au Messie, l'envoyé, celui qu'on attendait dans l'Ancien Testament. La guérison ici de cet aveugle né, cet aveugle de naissance, c'est une illustration vivante du pouvoir qu'a Jésus pour apporter la lumière au monde. Et la suite de l'histoire nous montre qu'il y a beaucoup plus qui se passe dans ce, dans ce texte. L'aveugle est, est doublement aveugle, si vous voulez. Et on va voir qu'à fur et à mesure qu'il avance, il voit de plus en plus clair jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Il est physiquement aveugle au début de l'histoire, et il est spirituellement aveugle au début de l'histoire. Et il termine voyant physiquement et voyant spirituellement. Et j'ai oublié de vous dire, c'était les, les deux premières parties déjà ici. Troisième partie, le péché ravage pas juste nos vies, mais nos pensées. Il y a un aveuglement qui se fait, et c'est ça, il me semble, qui se passe avec toutes les histoires. Il y a l'enquête qui est menée sur cet aveugle. Comment a-t-il été guéri Qui l'a guéri Cette enquête sert à nous montrer l'aveuglement. Les symptômes, plutôt, on va dire. Les preuves qu'on est tous aveuglés, qu'on s'en rende compte ou pas. Et donc regardons trois preuves dans le texte, ou trois types d'aveuglement dans le texte. La première, la, la première preuve, c'est la réaction de la foule, des voisins, des, des amis, de la famille, euh, de, de ce mendiant. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui !» D'autres disaient non, mais il lui ressemble, mais lui affirmait c'est bien moi. Je sais pas si vous remarquez. Nous on, nous, on prend les gens qui sont pas de notre siècle pour des crédules. Tout le monde qui était avant le 19e, 20e siècle, c'était des crédules. Maintenant qu'il y a la science, on n'est plus crédules. Mais c'est vraiment une grosse caricature. On est ici à l'époque de Jésus, et il y a des personnes qui préfèrent croire qu'il y a un sosie qui ressemble à deux gouttes d'eau au mendiant, plutôt que d'imaginer qu'il y a une guérison miraculeuse d'un aveugle de naissance. Il n'y a rien de nouveau dans nos cultures. On a toujours eu du mal à croire l'incroyable. Et est-ce qu'on n'a pas encore aujourd'hui ces preuves-là dans nos vies de choses qu'on ne pourrait pas croire, qui nous empêcheraient de croire, et qui sont là bien des marqueurs, des signes qu'on est aveuglé spirituellement Est-ce qu'on s'attend vraiment à ce que Dieu agisse On est dans une culture matérialiste où... On, on peut croire que ce qu'on voit, on peut croire ce que, tous, uniquement ce qui peut être expliqué scientifiquement. Est-ce que c'est vraiment ça, les seules choses qui sont crédibles, dignes de confiance Ou est-ce qu'on croit un Dieu qui peut agir dans l'histoire des hommes, dans notre histoire, de, de façon miraculeuse, et qui le fait Parce que si vous n'y croyez pas, ce texte est en train de vous indiquer que vous êtes aveugle, que vous êtes aveuglé. Est-ce que vous priez Est-ce que vous attendez que Dieu agisse Est-ce que vous croyez en l'invisible est-ce que vous vivez conscient de l'existence d'un Dieu super souverain sur toute chose et qui inter interagit avec nous, qui vient s'impliquer dans notre histoire Deuxième marque d'aveuglement dans le texte, c'est qu'on peut être aveuglé par nos fausses croyances, nos fausses religions. Et on va aller très vite là, mais verset 13, « Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle, or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. » À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu le voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens lui disaient, cet homme ne vient pas de Dieu car il ne respecte pas le sabbat. Donc là, on a un exemple qui nous semble peut-être un peu bizarre à comprendre, parce qu'aujourd'hui, on ne respecte plus le sabbat. D'ailleurs, on travaille beaucoup le dimanche, qui le... n'est pas le sabbat hein, un peu juif, mais on travaille tous les jours maintenant. Donc on ne comprend plus cet aspect culturel. Mais ici, c'était quelque chose de très, très important, une tradition juive que Jésus n'avait pas respectée. Et quelles sont les traditions que nous avons qui nous empêchent de croire en Jésus Est-ce qu'on n'en a pas tout autant Récemment, j'ai entendu deux personnes me dire « je ne veux pas lire l'Ancien Testament » parce que c'est un Dieu en colère, un Dieu cruel. Elle vient d'où cette croyance C'est le même Dieu qui nous, offre, qui nous offre Jésus, qui nous offre le, le pardon des péchés à la Pâque. Et une croyance qui l'empêche, qui empêche ces personnes de lire la Bible telle que Dieu nous l'a donnée. Ça peut être des, des croyances plus 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 bêtes et plus non, plus tristes, peut-être. Que le pasteur doit porter une cravate, sinon je peux pas l'écouter. Ça peut être plein de, de petites croyances sur la forme de l'Église, sur des traditions d'Église qui sont pas dans la Bible. Ça peut être le, le fait que Dieu juge. Non, mais il faut pas juger. De quel droit Ou que Dieu a un fils. Il y a une religion qui est complètement bloquée par le fait que Dieu aurait eu un fils et qu'il a envoyé son fils mourir à notre place. Et cette croyance-là, cette fausse croyance-là, les empêche de croire en Jésus tel qu'il est vraiment. Et il y a toutes les valeurs qui vient contredire Jésus. Aujourd'hui, on, on, on érige la tolérance comme la valeur supr suprême. Si Jésus est intolérant, donc je ne vais pas croire en lui. Mais qui t'a dit que la tolérance était une valeur juste et que tu l'avais comp euh, comprise correctement Troisième marque d'aveuglement, c'est les préjugés. Ou plutôt comment on fausse les dés dans notre recherche de la vérité. Et regardez avec moi, verset 18, les juifs ne voulurent pas croire, donc ils continuent en quête là, avec la famille, et on apprend... Que dans leur enquête de la vérité, ils ont faussé l'enquête. Parce que verset 22, on comprend pourquoi les parents esquivent les deux questions sur qui a fait ça et qui est celui qui a fait ça. Parce que 22, on en apprend, ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Ah bah oui, donc si vous enquêtez sur l'identité de Jésus, mais que tous ceux qui pensent que Jésus est le Messie sont disqualifiés, ça va être dur d'obtenir des réponses vraies. Et plus que ça, ils ont aussi une certitude, quand ils rencontrent pour la deuxième enquête l'homme qui était né aveugle, verset 24, ils appelèrent une seconde fois l'homme qui avait aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu Nous savons que cet homme est un pécheur Ils ont des préjugés, des a priori dans l'enquête, qui faussent le jeu. Est-ce qu'on n'en a pas tous des préjugés sur Dieu, sur Jésus. Des a priori qui nous empêchent de venir à Jésus objectivement et de rechercher qui est le Jésus historique, tel qu'il est vraiment venu. Une des croyances qu'on rejette le plus facilement. Hein. Je ne peux pas croire en quelqu'un qui ressusciterait d'entre les morts. Et ça nous amène à la Pâque. On se dit, comment est-ce possible que Dieu ait ressuscité à mort Mais est-ce que ta compréhension du monde, ma compréhension du monde, est-ce qu'elle a de la place pour un Dieu qui peut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Parce que si notre croyance, nos, 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 nos convictions n'ont pas la place pour un Dieu comme ça, on ne pourra jamais obtenir la vérité. Et c'est la preuve qu'on est aveugle. Terminons en montrant comment Jésus est venu contrer ce péché d'aveuglement spirituel. Verset 5, euh, 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu Il répondit, et qui est-il Seigneur, afin que je croie en lui tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Donc Jésus rencontre l'homme qui a été maintenant doublement marginalisé. C'est un homme pauvre qui était obligé de mendier, et il vient d'être exclu de la vie religieuse du pays. Et Jésus va vers lui, et il se révèle à lui. Il était aveugle physiquement, et ici on voit que non seulement il a été guéri de son aveuglement, mais en plus il va avoir les yeux pour voir qui est vraiment Jésus Et quand Jésus lui dit « Tu l'as vu, le Fils de Dieu », allusion aussi au fait « Je sais que c'est nouveau pour toi, que tu puisses voir maintenant. » La réaction de l'homme, c'est « Je crois, je crois Seigneur. » Et il se prosterne devant Jésus. Et Jésus explique, verset 39, le but de tout le passage. Et c'est pour ça qu'on aurait bien montré que le témoin est un bon témoin de, de jésus parce qu'il avoue quand il ne sait pas. Il est courageux. Il pointe vers Jésus. Il raconte ce que Jésus a fait. On pourrait faire toute une étude là-dessus. Mais ce n'est pas ça le but du texte. Le but du texte, c'est Jésus qui le donne. Verset 39. L'illustration vivante d'un aveugle qui est guéri, c'est pour que le verset 39 soit illustré. Puis Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Jésus est venu pour être la lumière du monde. Et dans, dans ce sens-là, ce n'est pas un jugement. Il est venu au contraire nous apporter la vie, le bonheur. Tout l'évangile de Jean nous raconte tous les bienfaits que Jésus nous propose. Mais il y a un lien direct entre pardon des péchés et jugement des péchés. Tous ceux qui refusent Jésus se retrouvent jugés. Tous ceux qui refusent la vie sont morts. Tous ceux qui viennent pas à la lumière sont dans les ténèbres. Et Jésus est, d'une certaine manière, le tableau de vue comme ça, c'est uniquement quand on va essayer de tester notre vue qu'on réalise qu'on est aveugle. Ah, il y a des choses à voir Mais je ne savais pas. Moi j'ai découvert ça un soir étoilé. Toute ma famille regardait les étoiles. Quelles étoiles Moi j'étais là, je voyais rien. À partir de ce jour-là, j'ai eu des lunettes. Jésus, fais ça dans nos vies à tous Quand tu regardes à Jésus, est-ce que tu vois la lumière du monde Ou est-ce que tu vois plein d'explications pour expliquer qu'il n'est pas qui il dit être Si sa personne, si Jésus, ne nous pousse pas à genoux, à l'appeler Seigneur, à le suivre comme l'a fait cet aveugle Est-ce qu'on peut vraiment se dire disciple de Jésus Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est voyant Et la question des pharisiens à la page suivante est révélatrice. Ils ont entendu Jésus qui disait pourquoi il était venu dans le monde pour un jugement, que les aveugles voient et que les voyants soient aveugles. Et ils disent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste Ils pensent voir. Et ils sont donc aveugles. C'est comme avec l'orgueil. C'est qui les... Le, le, c'est qui comment, dire comment, comment reconnaître une personne humble Dès que quelqu'un se dit humble, il est orgueilleux, n'est-ce pas C'est le piège. Ici, dès que quelqu'un pense voir, c'est la preuve qu'il n'a pas vu. L'aveugle était aveugle, doublement aveugle. C'est une illustration pour nous montrer qu'il était aussi aveugle spirituellement et que Jésus lui donne la vue. Et il peut nous offrir à tous la vue. Mais ça commence par la prise de conscience qu'on est aveugle. Parce que si tu penses être chrétien, si tu penses être chrétienne, si tu penses avoir compris qui est Jésus, mais que tu n'es pas en train de le suivre à sa trace, pour le connaître tel qu'il est vraiment, pour, lui obé pour obéir à tous ses commandements, et placer avant tout notre foi en lui, qu'il est mort pour nos péchés, justement, le jour de Pâques, il a été ressuscité pour nous donner une preuve que les péchés étaient payés, qu'il n'y avait plus de colère contre nos péchés, que Dieu avait déversé sa colère sur son Fils plutôt que sur nous. Si ta foi n'est pas en la mort et la résurrection de Jésus, tu es encore aveugle. Et les paroles de Jésus peuvent être soit une bonne nouvelle aujourd'hui, où tu fêtes la Pâque pour la première fois, avec nous, avec la joie, où tu comprends. Il est venu pour me donner la lumière du monde. Et qu'il soit mort et ressuscité, c'est la preuve qu'il est qui il dit être. Ou ça peut être un jour de jugement, Où tu as entendu encore quelque chose à propos de Jésus. Ça rentre, ça sort, et tu sors de la salle, et tu oublies. Mais Jésus est clair, il est venu pas juste pour que tout le monde soit tolérant. Il n'est pas venu juste pour que tout le monde s'aime. Il est venu pour être la lumière du monde, et ceux qui le rejettent, ceux qui ne le suivent pas, sont dans les ténèbres. Et ils seront jugés pour leur propre péché, parce que Jésus n'a pas porté leur péché. Et je termine avec ça, l'aveuglement des pharisiens est particulièrement terrifiant. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. Ils connaissaient Dieu. Ils connaissaient la Bible par cœur. Ils savaient tellement de choses sur la venue du Messie. Et pourtant, ils sont passés à côté de lui. Ils sont complètement passés à côté de lui. C'était les plus religieux, les plus pieux du pays. Et ils sont passés à côté de la venue du Messie. Ils étaient aveugles. Et nous, on est nombreux dans nos églises à venir chaque semaine, à avoir toutes les bonnes formules. Ça va bien, mon frère Oui, par la grâce de Dieu. Et on est toujours aveugle. On n'est pas conscient de notre besoin de la mort et de la résurrection de Jésus. Les vrais humbles sont ceux qui se reconnaissent orgueilleux, et les vrais voyants sont ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin que Jésus leur ouvre les yeux. Et donc si c'est en écoutant ce texte de Jean 9 que tu as réalisé, peut-être que tu as énormément de préjugés, énormément de fausses croyances, énormément d'obstacles, c'est un cadeau que tu reconnaisses ça, que tu puisses dire « Jésus, je suis aveugle, ouvre mes yeux, montre-moi mon péché ». Montre-moi mon besoin de toi. Sauve-moi, s'il te plaît. Et tu peux le faire maintenant. Pendant que, en ce moment, tu es conscient de ton aveuglement. Viens à la lumière. Et si on est chrétien, et on est comme cet homme aveugle, on a peut-être plein de choses qu'on voudrait encore que Jésus nous change, en nous. Mais, mais cet aveugle s'accroche aux choses dont il est certain. Je sais pas trop qu'il est encore, je sais pas s'il est pêcheur ou pas, mais je sais une chose. Avant j'étais aveugle et maintenant je vois. Et il s'accroche à ça. Accrochons-nous à, à ces certitudes-là, mais... Nous ne nous arrêtons pas avant d'être sûr, qu'on est sûr, qu'on est sûr qu'il nous a changé nos vies, qu'il nous a ouvert les yeux. Et une autre réaction qu'on peut avoir si on est chrétien, c'est qu'on l'adore parce que si on était aveugle et qu'aujourd'hui on voit, c'est pas parce qu'on était plus fort que les autres, c'était pas parce qu'on était plus misérable que les autres. Notre misère nous a faim, simplement fait reconnaître notre aveuglement. Et Jésus nous montre dans Jean 10 que c'est par pure grâce dans le chapitre suivant, que c'est par pure grâce. C'est un cadeau immérité qui nous ouvre les yeux. Il n'a pas demandé à l'aveugle, s'il le voulait d'ailleurs. Encore une illustration, que c'est Jésus qui vient, qui nous ouvre les yeux. Donc si tu reconnais ton aveuglement, crie à Jésus, demande qu'il t'ouvre les yeux. Et pour nous tous qui avons vécu ça, qui, qui, qui n'étions pas meilleurs que les autres, mais qui savons que Jésus nous a ouvert les yeux, qu'on puisse vivre Pâques différemment, d'année en année, sachant que c'est la preuve que nos péchés sont payés, que lui, il est ressuscité, et que bientôt, il va venir rétablir toute chose. Notre aveuglement spirituel est passé et toutes les conséquences du péché vont bientôt aussi être passées, même dans le monde physique. Je prie, Père, c'est terrifiant de penser que ton Fils est venu dans le monde pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient ne voient pas. Et Père, ça, ça me brise le cœur, ça nous brise le cœur de penser qu'il y aurait des personnes comme les pharisiens qui connaissent tellement de choses sur ton Messie et qui restent dans leur aveuglement. Père, aie pitié de nous. Ne permets pas que ce soit le cas pour nous. S'il te plaît, ouvre nos yeux à la gloire de Jésus, à la réalité de Jésus. Tu vois combien on est rempli de, de fausses croyances qui nous empêchent de croire en lui. Ouvre nos yeux, s'il te plaît, Père. Et Père, je te prie pour chacun d'entre nous qui sommes disciples de Jésus, qu'on puisse le manifester par une progression comme cet aveugle, Clair notre courage, Claire de notre compréhension de l'évangile, claire de notre reconnaissance, s'il te plaît, fais-nous voir la gloire de Pâques, un peu plus comme elle est vraiment glorieuse. On demande tout ça au nom de ton Fils glorieux, mort et ressuscité pour nos péchés. Amen.